0: Hello， 各位周耳根的听众们，大家好。今天其实又是一期关于读书的节目。本来我们这个周耳根播客的读书栏目是固定在每个月的8号更新的，但是由于4月23日是世界读书日，所以我们会把这期节目作为一个呃一期特别的节目提前更新。今天和我一起录节目的，除了呃一直和我录这个读书频道的节目的搭档小果汁之外，还迎来了哲根播客的主理人哲根学长。Hello， 哲根，你先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，各位听众朋友们好，我又来蹭节目了
0: 。还有小果汁
2: 。Hello， 各位听众们好啊，读书日快乐！我们今天又要分享几本好书，希望大家喜欢。
0: 对今天的节目，也是我们三个人每人分享一本我们最近读完的书。如果不是小果汁提醒的话，我都没有意识到4月23日是世界读书日。我刚刚有打开维基百科，有看了一个“这个世界图书与版权日”的词条。世界读书日，首先是联合国教科文组织确定的，这个四月二十三日跟一些伟大的作者的生卒有关，比如著名的塞万提斯和莎士比亚是在四月二十三日去世的。读书日也是向这些伟大的图书的作者表示敬意，然后也是鼓励我们每个人多去读书吧。世界读书日其实还有跟图书的版权有关。即便到了今天，在所有的商品的价格都在不断飞涨的今天，图书的价格其实一几乎没有涨价，或者说它的涨幅是很低的。但是即便如此，我们依然可以看到有很多盗版书。在节目正式开始之前，先跟两位聊一下对版权的看法。在读书的成本如此之低的今天，其实有很多人还在去找盗版书来读。你们怎么看待这种呃行为、嗯
2: ？其实我自己，嗯，因为之前有跟出版社打交道嘛，有跟读者打交道，然后我就发现，就是大家的版权意识是一个非常弱的意识。嗯，我不知道是不是跟就是对于知识本身应该分享啊，或者是我甚至有个读者跟我说的是，哎，你们这么注重版权，人家作者知道吗？作者写这个书不就是为了让大家都都知道吗？然后我就觉得，嗯。一个知识是不是要被传播，跟作者是不是会从中拿，呃，享有版权，这是两回事。但是很多人都会把这个界限模糊掉，并且用“知识应该被传播”这样的啊、呃、道理去合理化盗版这种行为。而且，包括其实就像你说的那个书本身并不贵，在我们现在看来，甚至一杯奶茶、两杯奶茶的钱就可以购买一本书。嗯，但是依然。啊，大家还是会觉得书这个东西不值得去买，啊、呃，有盗版的为什么不去读？这个本身跟，呃，我觉得跟市场有，呃，有非常庞大的那个盗版产业链这这个事情是有关。得到大盗版的成本实在太低了。另一个，也就是我觉得还是我们整个正版图书的阅读市场没有做好，嗯。就是对待大家的阅读习惯呀，包括这个，呃，是不是能持续阅读、持续购买呀？甚至是，呃，呃，什么样的书值得买呀？这这种市场引导性其实就很弱，就导致大家，如果你在不知道要买什么书的时候，那如果我只是想每本书都拿出来试读一下，嗯，那我何不买？呃，何不就？去付出盗版的，对吧？这样我还可以看。如果这本书真真的值得收藏，也许我之后会买。就很多人也会抱有这样的心理。
0: 这可能也是我们的图书出版市场并不发达有关吧。好书无法展现在需要它的读者的面前，所以可能有一些人真的是只是抱着网上下载一本先看看一下的这种态度。但是也不可避免，嗯、就像你刚才说的第一种情况一样。这个作者写这本书不就是为了让更多人读到他写的东西吗？那为什么还要去卖钱呢？可能这些人就把别人的知识的成果、别人的劳动的成果分享出来传播，就是一种理所应当，就不应该跟钱扯在一起。但是作为一个传播知识的人，这一个作者，他首先是一个人，也要为了生存下来而去努力。这是一种最基本的，也是一种可持续性的方法。你只有作者去赚到钱，能够生存下来，才能够持续去创作更好的内容。所以我是非常的不赞同持这种看法的人。我们每个人都应该在我们力所能及、尽可能的去啊、呃、去阅读正版的图书。特别是如果你喜爱这个作者，你更应该去支持这一个作者
2: 。对，尤其是一些海外书，他们能够引进，可能真的都是花了七八年的时间。这当中不仅有作者的输出，还有译者，然后引进方，然后各方面，呃，就所有人的努力。所以这些努力都应该啊、呃，值得这个这一份我们的怎么说呢？报酬吧。对
1: ，我觉得呃。怎么说呢？我觉得这个方面可能跟我们自从接触了互联网之后，呃，养成的这种觉得一切都应该是免费的这样一种思维有关。自从我接触互联网，呃，以来，呃，至少是国内吧，中国国内的这样一种，呃，就是有这样一种思，呃，一种思想氛围，就是说在互联网上的东西，或者甚至说以以此扩展开去，比如说我们看的以前看的，比如说是这个使用的软件。然后看的这个，呃，不管是，呃，影视剧对吧？或者听的音乐，还有，呃，比如说，如果你是个玩家，那么你玩的游戏，我相信大家肯定都经历过这样一段时间，就是这些所有的资源，只要你愿意，并并不是说，并不是说就是那个时候没有正版的付费的这样资源，而是，呃，在很长的一段时间内，只要我们愿意，这些资源都是可以免费得到的，并且，呃，怎么说呢？呃，非常惭愧的说。呃，可以非常轻易的得到，然后我觉得这就,就培养了这样大家的一个怎么说呢？使用习惯、呃、思想观念。对，就是就是说，就是怎么说习惯，它已经养成了之后，是确实会有一个非常难的这样一个改变的，呃，这种就非常顽固的趋势去改变。但是我我觉得，在现在这一个呃，现在的这种为了为了一个服务。不不是一个实体的东西，而是一种服务。比如说，我们享受的音乐，我们享受的影视剧，还有一些呃软件的服务，这种虚拟的东西去付费，现在已经成为了呃，就越来越多的成为现在我们这代人的这样一种呃共识了。我觉得这样是这是一个好比较好的趋势。我相信这样发展下去，大家也会越来越多的去为啊、呃、这个呃。拒拒绝去看这个盗版书，呃，盗版书，而是为正版书付费，去做这种就是，呃，这种正确的事情
2: 。而且之前可能在互联网上，你要买一本正版的书，呃，也比较困难。就是，嗯、呃，有的那种付费的电子书的。书城或者网站会相对少一些，那实体书呢？你又会觉得家里堆的太多，可能也不会去翻译，译查阅也费也费劲。但是现在的话，那其实线上图书馆这样子的形式，或者付费订阅，嗯、呃，所有的书库免费开放这样子的。这样的模式也比较常见了，所以大家也可以用图书馆的心态去去在互联网时代去选书、看书，啊、呃，也是一个很好的索引和获取知识，尤其是同一类知识的一个很好的渠道。对
1: ，对我觉得小果其实提到的这个也是一个非常，呃，重要的原因，就是说随着技术的发展，还有这个我们大家现在这个经济水平的提高、生活水平提高，嗯。从两方面，一方面是获取正版的资源，呃，不管是图书还是我前面提到的那些其他影音的资源、软件、游戏什么的，呃，都越来越方便了。以前就像你我们没有电子书的时代，我们要去书店买，要出去，呃，如果你周围没有呃书店，或者是以前还有报刊亭，对吧？我们都是从这种途径去获得这些书籍啊、杂志什么的，就是你至少还得出门。说白了，说不说不好听你这还得出门。如果你不是一个喜欢出门的人，有可能就你就很难获取到这些资源。但现在你坐在家里点点鼠标，甚至你都不用就拿拿出手机，你就可以看，这是一个非常方便的。另外，还有就是说，呃，以前如果你还有一个借口是啊，我这个确实觉得那些东西比较贵，在现在的这个大家的收入和呃，你你获得这些资源所付出的这些。呃，这个费用之间的这个比例来说的话，也已经远远不是那个时候的那种情况了。我觉得现在，呃，至少，嗯、呃，中等收入水平的国内的朋友们应该都是可以负担的。那么，在这样的情况下，还有没有必要再去，呃，像以前那样，呃，花多余的时间、多余的精力去，呃，到处寻找这种？啊，所谓的盗版资源还有没有这个必要？还是说我，呃，就是说付出一点金钱，但是换来的是我的，呃，这个体验的提升，还有呃这种，嗯、呃，我我相信我们大家都体会过，就是盗版资源的，呃，这个比如说盗版书籍它的排版的排版体排版和这个阅读体验有多差，大家都体验过的。我相信在现在的这个情况下。付出一点金钱去换取一个更好的体验，并且为自己节省一些时间精力，我相信这种趋势会是以后越来越呃流行的一种趋势
2: 。
0: 嗯，其实从影视剧和音乐的正版化以及大家对这些内容的付费的意愿的提升来看。其实我对未来在图书盗版这一方面的看法还是比较乐观的，我相信总会是慢慢改善。我想现在已经在改善之中了。对，但是其实还是有一些迫不得已的情况，我们会去读一些盗版书，比如就有发生过在我身上，我不知道你们两位有没有？嗯,嗯，在我身上的案例其实就是有一些书我们知道众所周知的原因，嗯、呃，它无法在。中国大陆去出版实体书，然后电子书其实也没有，嗯、也无法在国内或者国外的电子书网站上去买到正版的电子书。然后我我如果要在国外去买这本正版的实体书的话，其实是非常困难的。这个时候，我只能说我是也是忍着良心痛去读了一下他的盗<笑>、嗯、版的电子书。然后我最近读读的这样的书的话，就是去年有读完的高华教授的《红太阳是怎样升起的》这本书。其实我呃，我有在去香港、去澳门的时候都有特地去书店买过，呃，去找过，但是实在是找不到能够买到他的书店，嗯、<哼>然后最后就买了三本高华教授其他的书。回来之后，我只能在网上去呃下载这本书的呃那个盗版的电子版来阅读，因为我实在是非常想要读这一本书。这个时候，我想是受限于现在我们所处的环境的这种严酷的限制，我们这实在是没有办法中的一种办法，我只能通过买作者其他的书来支持他，但是我。就读一下他的某一本，呃，无法买到的书的盗版。嗯<哼>，我不知道你们身上有没有类似的这样的案例
2: 。有啊，就是在我身上，其实比较常见的案例是绝版书。有些书真的是你市面上已经找不到了，哪怕是在这种旧书网上都很难找到了。那又要看怎么办呢？就淘宝上有些影印版，你知道，就是非常……我真让我会觉得非常痛心的一点是，我既没有支持正版，还助长了盗版，对吧？我还给盗版付费了，嗯。嗯但是我现在真的觉得，就是中国图书，尤其是一些专业书籍，它的生命周期实在太短了。很多一一年、一二年的书，到现在都已经绝版了，更不要说更早期的。就我们可能意识当中，绝版书可能是八十年代、九十年代的书绝版了，但实际上，这个图书的生命可能只有七八年
1: 、嗯。我个人好像没有遇到过这样的情况，因为我阅读的书籍一般都是啊工具书比较多，呃，所以呃。暂时还没有遇到这样就，我希望我也不要遇到这样的情况。
0: <笑><笑>针对于比如说某一些出版的限制，或者说呃要在某一个地区出版会有删减这种情况，其实也有一些作者他会主动把自己的书然后免费让读者去阅读，比如说那个斯诺登的自传，嗯、<哼>它的简体中文版其实是有删减的。然后，斯诺登就主动放弃了简体中文版的版权，然后把完整的电子书，然后放出来给读者去读。然后另外的，呃，在二月份金足在家期间，我读完的周雪光的《中国国家治理的制度与逻辑》这一本书，也是在大陆上市大概半年之后被下架了。然后周雪光教授就在他斯坦福的那个个人页面上就贴出了这本书的免费 PDF 版，然后给大家去读。嗯，也会有这样的情况，这种应该不算是盗版啊，这个肯定嘛，就是作者自己，相当于作者就像你说的，放
1: 弃了自己这部这一部分的版权，为的是相当于他也为也是为了，就像你前面说的，让自己的就是呃<对>这种成知识传播对。对，这是这自己积累的这些知识和经验，尽量多的传递给，诶、呃、那个更更多的读者。因为就是说，在这种情况下，不管是读者还是作者，我觉得大家都会,会有这样一种共识，就是说，不是呃读者嗯不想去获取正版，而是受限于一些你前面提到的那些原因，他现实的这种情况限制了他获得这些东西。那么在这种情况下，我觉得作者做出这样一种姿态是非常。我觉得非常值得我们钦佩的，嗯
0: ，对 ，OK， 那下面我们就进入今天节目的正题吧。我先来聊一下我今天分享的书，呃，我分享的书书名叫《向史家一般阅读》，这里的“史家”就是历史学家的意思，其实是算是一本美国中学历史教师的一本指导的书籍，就是如何去更好的教历史这一门课程。这本书对于读者来说，也是一本教导读者如何用批判性思维去阅读历史书，如何像历史学家一样，可以穿透历史的层层迷雾，去更好的阅读历史书的书。对于我这样的一个历史爱好者来说，哦、啊，我读这本书，我觉得真的收获蛮多的。嗯，这本书让我认识到了历史不应该是人民、地名、呃年代或者是时间和事件的堆砌。读历史书更加不是死记硬背，而是应该去对比各种不同立场、不同来源的史料，然后通过这些史料，像一个侦探家一样去了解历史的真相。并且，我认为这本书除了可以提升我们读历史书籍的素养之外，它还可以更好的培养我们的历史思维，并且可以强化我们对问题的思考力和判断力。嗯，我们听众中有和我一样，你的带读清单里已经放了很多历史类书籍的话，呃，非常建议去读一下这本书。这本书它是一共有八个章节。每个章节都举了一个对美国人来说耳熟能详的历史问题，围绕着这些实例来教导读者去如何探究史源和史料。所以，他这个书的话，呃，给我的感觉是像是一一一
1: 种这个案例讲解一样，对吧？就是我给你，我先给你呈现这样一个故事，然后呢，呃，我就把这个故事作为一个案例，然后我来我来讲说我们应该如何去。呃，去阅读这个故事，对吧？有哪些方法？嗯,嗯怎么样更好的去理解这个历史？还有就是说，呃，用什么什么样的，就像你说，用什么样的眼光和什么什么样的思维去分析和和这个呃阅读这个这个历史
0: ？对对，这些故事对美国人来说，可能他从小就被父母有讲过这样的历史故事，或者他上中学。嗯就已经开始被学校的教科书有教过、教过这些故事。通过这本书的方法，以及他列举出来的不同立场、不同时间的史料，可以颠覆这些读者对这个历史故事的看法。通过这些对读者来说很熟悉的故事，然后再通过这本书教导的各种方法，重新的去读一遍这一个故事。从而可以让读者提出一些这种
1: 新的新的这种视角
0: ，对对，可以教导读者一个新的视角去看待历史。从某种程度来说，这其实也是一本工具书。嗯
1: ，对我听我听着就很像呵呵，特别像我的那些方法论的书
2: 。我对这种书还蛮感兴趣的，就是，嗯、呃，我觉得现在的好多书它都会过于把知识咀嚼之后直接给你看一些事实现象，然后不给你解释。然后直接说，哎呀，这种现象是不是值得注意？然后你觉得对对对，然后这本书就没了。然后我觉得这本书倒不是这样一类的书，反而会跟你说，哎，你是不是可以在这上面多想一想？你是不是可以看一看这个问题背后的深层原因？比如说，这个历史事件为什么重要？那它会促使人去有这方面的思考，应该是一个还不错的书。
0: 除了对我们这种普通读者的用处之外，其实如果是老师，是刚好是在教历史的，他在每一章的结尾还会，呃，给这位老师提供建议，比如说在教了这个故事之后，我怎么去设置这个故事相关的作业，可以强化学生在这方面的能力，还给老师去提供了建议，教学的建议。如何培养一个历史老师？
2: <笑>你觉得这本书对于嗯、呃、普通读者来说，它最就是，比如说它吸引你读完的地方，或者是它让你觉得最珍贵的地方是什么呢
0: ？就是我刚刚说的，可以帮助这些历史爱好者批判性的去阅读史料，而不是轻易的相信某一个史料，或者说某一个历史学家他自己的个人的观点，可以培养我们的历史思维。对于一个历史事件来说，它在不同时期、不同立场的史料，它所描述的事件的侧重点是不一样的。但是，对于我们读者来说，需要的可能不是轻易的去站在某一个立场上去读某一本史书，去了解某一个历史事件。我们需要的是从不同的角度去更加清晰的去看待这一个历史事件。我觉得这本书就是教导我们这种能力。嗯，我这里可以简单的去举一个这本书的例子来再展开说一下。啊，我我要举的是这本书的第八章，讲的是古巴导弹危机。解决古巴导弹危机是肯尼迪总统他在任上最耀眼的政绩之一。嗯，然后在美国的历史教科书还有美国政府的宣传中，很显然。对于当时处于冷战状态的美国来说，它需要一个正面的、强势的一个形象，所以在美国历史教科书中，它所展现出来的解决整个危机中，美国政府以及肯尼迪总统的形象是非常强势的。展现出来的故事是他完全战胜了他的冷战的对手苏联，以及苏联当时的国家元首赫鲁晓夫。迫使他们让步，嗯，但事实上真相是不是这样呢？作者从各种不同的角度，比如说从肯尼迪总统他的动机，以及肯尼迪总统的司法部长他的弟弟罗伯特·肯尼迪他的日记，当时苏联的驻美大使，还有赫鲁晓夫本人的回忆录这些不同的史料来重新剖析这一个历史事件。美国的教科书错过的内容，比如说，在解决这一个危机的谈判的过程中，赫鲁晓夫曾经给 JFK 写过两封信。第一封信是在1962年10月的二十日发出的。他对美国提出的要求是：呃，你需要保证不入侵古巴，才能够撤除苏联在古巴上部署的导弹。然后在第二天又发出了第二封信，就要求美国撤除北约组织部署在土耳其的导弹，才能撤除在古巴的导弹。对于美国的教科书来说，他们强调的是肯尼迪总统处理第一封信的做法，他们只提到了 JFK 去接受了第一封信，而忽略了第二封信。强调美国政府绝不会跟共产主义敌人去妥协。因为北约组织美国只是领头人，他是很多国家联合的组织。如果美国他在当时接受了这个交易的话，就意味着美国这一个自由世界的领头人会对共产主义阵营软弱低头了。美国政府是不能在当时不能承受这样的形象。所以他教科书就故意的忽略了这一点，直到嗯1969年出版的罗伯特肯尼迪的日记这本书叫《Thirteen Days》，他的日记的出版也刚好的证实了教科书的这种技术。他在日记中提到，他召见了苏联驻美大使杜布里宁，他特别的强调了说。在解决这一个争端的过程中，不可能存在一物换一物的条件，同时也展现了一封写给当时国务卿鲁斯克的机密的备忘录，他重申了绝不能存在任何交易，绝不能对赫鲁晓夫让步。接下来展现的史料就是和 R F K 说话不一致的赫鲁晓夫的回忆录，他这本回忆录是1974年出版的。提到了前面他的两封信，跟美国政府就就这两封信的内容达成了交易，最终他才做出让步的，而不是他向美国政府低头了
1: 。两边说话肯定不一样嘛、啊
0: 。<笑>关于第二封信的内容，在三十年之后解封的呃苏联驻美大使杜布里宁在当时发给莫斯科的一个加密通讯中，也同时谈到了他跟 R.F.K. 的会面。他给莫斯科的通讯中写到 ，R.F.K. 在会面中表态了 ，J.F.K. 总统不认为有任何不能克服的问题，已经准备好在这个问题上和赫鲁晓夫达成共识。同时 ，R.F.K. 也认为，如果要从土耳其撤离这这些导弹基地的话，是可以的。这个杜布里宁大使他的通讯内容就佐证了赫鲁晓夫的回忆录。就说明了，其实这是一场一物换一物的外交妥协。对，到了这一步的话，其实就美苏双方他们的立场不同，他们的拿出的证据也不一样。嗯，这个时候对于读者来说，可能就是双方各执一词，我不知道我应该信任哪一方。然后一直又到了一九八九年，当时在一个国际会议上是。出版那个《I F K 日记》的编辑索伦森，他承认了日记里写到撤除土耳其的导弹基地是整个交易的一部分。他之所以在当时出版的那本书没有提到这一部分，是因为在一九六九年出版的时候，整个导弹危机的相关事情依然属于机密，是不能公开的。所以。嗯当时就自我对这本书做了审查，然后删掉了相关的内容。他相当于是承认了自己是篡改了这一段历史啊，嗯、uh。Huh. 所以到这里，其实就基本已经可以看出，不是美国总统强势对共产主义阵营的胜利，而解决这一场危机是双方外交妥协的一个结果。对。在后面，其实也还有历史研究的学者提出了这个问题，就是为什么 JFK 会和苏联人谈判达成交易？他们给出的答案是在古巴导弹危机期间，美国的各种战术武器的优势其实是被高估了。JFK 当时的参谋们告诉他，空中攻击的力量是无法确保完全摧毁苏联人部署在古巴的所有导弹的。所以，嗯，对美国来说是不能冒险去跟苏联人去，呃，非常强硬的去敌对，因为如果你冒险的话，可能最终导致的就是一个全球末日的核战危机。对，我觉得在整个事件过程中，虽然说是跟教科书去宣传的东西不一样，但是这种妥协并没有减少了 JFK 总统他的伟大之处。两个国家元首都愿意冒着被羞辱的风险，而不是去冒着两国开启核战的末日之战这种末日之战的风险，去达成了妥协。这种处理的手法，正是体现了 JFK 和赫鲁晓夫他们两个人的政治智慧
2: 。真听上去好像没有一个黑和白哈、啊。
1: 那你觉得就是，嗯，怎么说？我我我我觉我相信你在读到这本书。里面的这个案例之前应该你也知道，至少主知知道至少是知道这件事吧。如果不是非常了解的话，至少也知道这个古古巴导弹危机这件事嘛，对吧？那我我想知道的是，就是你在看了这本书给你讲的，就是说给你分析的这个呃这种读史的这种方法之后，有没有什么嗯、呃，就是说新的想法，或者是新的呃获获得了一些新的东西？就是说你觉得在其他的地方你没有能够得到的？
0: 我之前所了解到这一个事件的信息，可能跟美国的教科书大致相当，给
1: 大众灌输的这种最常见的这些
0: 印象，通过读完这本书之后，才意识到每个阵营、每个人他自己的立场不同，他的叙述可能是完全不一样，或者说不完全一致。我们不应该是说完全去相信某一个人的单独的意见，尤其是不能相信政府这种国家组织他这单方面的立场。比如说在这个事件中，对于 JFK 总统来说，他自己的动机是他不能在那个冷战狂热的时期展现出对苏联入侵的软弱态度，这样的话，可能他在国内的支持率会迅速下降。而且 ，J.F.K. 他在1960年竞选总统的时候，就曾经批评过尼克森对共产党政权的软弱。他自己上台了，显然他不能去这么软弱，他需要在
1: 解决这一个
0: 问题上展现展现出积极和强硬的姿态。嗯，然后对于司法部长 R.F.K. 来说 ，R.F.K. 他是有竞选总统的野心。所以他自己也不能展现出软弱的一面，他需要向公众表明他面对共产主义的强硬的态度，否则的话可能就会有损他的前途。嗯哼，这是美方这一边的立场。那对于苏联来说，驻美大使杜布里宁，他非常年轻，他只有四十三岁，而且他是在驻美大使任上的第一年。可以说，他可能是也是为了自己的前途着想，他说的话也有可能是对赫鲁晓夫说一些他想听的话，是为了讨好他的上司。对于不同立场的史料，我们不能尽信，但是可以参考。在这一个案例的过程中，我们可以最终清晰地了解到真相。其实是那个出版《R F K 日记》的编辑他自己吐露出来的内容，才让我们真正了解，其实这一个危机的解决，它是一场外交妥协的结果。我们最终才有了一个更完整的层面上去了解这个事件。嗯，作为读者的话，需要从这个历史事件的真相中获取教训，比如说当时。美国政府宣传的 ，JFK 政府强势的去解决了古巴导弹危机，其实直接影响到了后续美国政府和他后续总统的运作的。对于 JFK 的后续者来说，他们认为在面对敌人的时候，必须要毫不畏缩的去压倒对方，只有不屈服的军力才能够应对共产主义的威胁。他导致的可能就是他后续的。总统去应对越南问题的时候，他政策的态度，美国政府也是非常的强硬的，直接导致的结果就是美国陷入了越战的泥潭。但是如果在当时这个古巴导弹危机解决的真相能够展现出来的话，在这件事情上态度就会变了，对他就不会那么强硬的去呃应对越南的问题了，他态度可能就不会是这样。那么美国可能有可能就不会那么深的陷入越战的问题。对，我觉得如果美国人真的是按照这样的方法来去教历史的话，那么这个国家总体的民智的高度肯定是惊人的。我自己也非常的希望我在读中学的时候能够接受到这样的教育。那么也许我现在的思想，我现在的想法也是不一样的。是的。前提是，首先他们真的要这样做；其次是
1: ，大部分的人都能够接受这样的教育，对吧？
0: <笑>对对，我相信可能即使在美国，也不是所有的教育者、所有的学生都是按照这样的方法来去理解、去阅读历史的。对，那是一定的，那是一定的。真诚的建议，所有的历史爱好者都去读一读
2: 。对，而且这本书会让，呃，其实。会让我们在今天去重新看历史的时候，可以看到那些重要的决策背后都有哪些博弈。我觉得这个还是蛮有意思的
1: 。没错，这个这个角度非常好。对
0: ，OK， 那泽尔根，你来分享一下你今天带给我们的书
1: 。我今天给大家分享的这本书叫做《呃，掌控习惯》，它的英文的名字叫做《Atomic Habits》。我觉得有翻译的有一些呃不是非常精准。但是我其实自己也想不到一个更好的翻译方式，呃，我们就用这个掌控习惯的这个这个掌控习惯是在啊、呃、微信读书里面的官方的叫法，所以我们就用这个呃这个名字来叫好了。那首先，呃，我觉得前面 Adam 在介绍他的呃这个整个的分享他的那本书的时候的这个结构流程非常好，所以我准备借鉴一下。这是一本什么样的书呢？就说它也是一个。呃，工具书，另外的一本这个呃方法论的书，我最近呢正在呃系统的通过培养习惯，呃，来把更多的这种日常行为去转变成基本不需要花精力去维持的这样一种状态，然后呢呃能够争取啊、呃，还就就,就是实际上还是我自己一直在研究的一个课题，就是如何提高效率，如何更好的利用时间啊、呃，这样。通过把一些日常的行为转换成习惯，嗯、呃，可以把精力解放出来，做一些我自己觉得更重要的事情。那么这本书呢，呃，就是他从方法论的角度来跟我们探讨如何更好的完成习惯养成中的这个养成这一部分的书。如果是我们哲跟播客的老听众的话，呃，应该还记得我们在呃十一期的时候。做过一期这种大串台的读书分享节目，当时在那一期节目里面，我分享过一本叫做《微习惯》的书。那那一本书呢，呃，我觉得在我看来是，嗯，给我们一个观念上的转变，因为呃，我觉得大多数人应该对习惯养成这件事情都是着重于习惯本身，就是说，呃，我要养成一个啊、呃，我觉得非常好、非常重要的这样一个习惯。然后会觉得我养成了这个习惯以后，他就会给我带来很多很多好处。那那一本书呢，是告诉大家养成习惯这个这个事情中，养成这件事情其实比习惯本身要重要。即使是一个微习惯，其实是一个非常非常小的、非常看看起来不起眼的习惯。你只要坚持形把它形成一个习惯，然后做了养成这件事，那么它的它对你带来的这个好处。很有可能是比你这个习惯本身给你带来的好处是要多的。那么这一本书呢，就是在养成这个这一个话题上去更加的深入的去探讨，教我们如何来更好的完成养成这个事情。它的主要内容呢是，呃，我觉得最关键的是提是是把这个以一种非常精炼的方式提出了四个所谓的习惯养成定律。书里面叫做。培养良好习惯的四步法，非常说说的非常文绉绉啊，但是其实也都是那种你不说不觉得怎么样，但是提出来的话会让会让人觉得其实本来应该就是这样的呃一个呃四个定律。那么这是哪个？这是哪四个定律呢？首先他说，我们应该让自己的习就是这个习惯，它叫做显而易见，什么意思呢？就是说，要为自己创造一个环境，在这个环境里面，要让你容易去完成自己的想要养成的这个习惯。然后，当你有了这样一个环境之后，他说，其次我们应该怎么样呢？我们应该让这个习惯有吸引力，就是说，他你要尽量制造这样一个条件，让你自己会想要去完成这个习惯，而不是说要动用你的一些啊、呃，比如说这个意志力啊。必须得每天逼着自己啊，去把这个当成一个任务来完成。他说这样是不行的
0: ，就是制造一个正面激励的环境
1: 。对对，就是呃，我觉得他在这一点上和其实和其他的，就是我在其他地方也读到过相关的呃内容，就是呃，我觉得大家在这一点上的达成的共识，就是说人的意志力其实是非常的，一方面是非常有限，另外一方面呢是。是非常不可靠的，就是说，如果你要去做什么事情，呃，纯粹靠意志力来完成的话，呃，那么一次两次，甚至可能比如说十几次，哎，是有可能达到的，取决于你的自己本身的意志力有呃这个强还是弱，但是总有会用完的一天。而如果你仅仅依靠意志力来完成这件事情的话，那么在你在你的意志力被消耗完的那一天，你的这个呃这样一种趋势就会被打破。你就没有办法继续下去了，这是一个很可惜的事情。大家在这件事情上达成的共识就是说，与其我们来依靠这个这个不可靠的、这个有限的这个意志力来来让我们去做这件事情，我们不如通过改变环境来让呃自己不需要或者是甚至是很少的一点意志力，那么就可以进行这件事情。
2: 竟然跟我要接下来分享这本书，嗯，完美衔接，神奇的，神奇的契合了，对吧？<笑>对
1: 神奇的
2: 契合了，对对对，神奇
1: 的契合。嗯、对
2: 他他的这个文
1: 章里有一句话，就是呃，有一个标题叫做“呃，环境比原动力重要”呃。啊，就是我觉得他非常非常好的总结了我前面说的这一个，就是说你创造一个，你可在这个里面可以无阻力的。啊，去让你是完成这个习惯的这样一个环境，比你呃给自己打气、给自己各种鼓励，哎、呃，去嗯、呃、这个这个提升自提升自己的动力和意志力去完成这件事情要重要的多。这是第二点。我们前面创造了这样一个让习惯显而易见的环境，然后呢，我们又在这个环境里让这个呃让这个习惯自己本身变得了有吸引力。但是如果这个习惯，对我非常有吸引力，但是我一想到他，我就觉得啊，这个习惯难度非常的高。比如说，我给自己下定了一个习惯，我说我从一个从来没有跑过马拉松的胖子，我明天就要跑完全马。首先，我们不论在事实上有可不可行，首先在你的这个思想上层面上，就会对你形成一个非大非常大的阻力，就是你本能的就会觉得这事情根本不可能，所以你会想尽一切办法告诉自己说这个事情不可能，我们算了，别弄了，就这样吧。嗯，所以他第的第三第三个定律呢，就是要让习惯简单易行。我觉得在这一点上，他和呃《微习惯》那本书里面提出的呃这样一个思想也，也也是神奇的契合，呵呵神奇的契合。<笑>他的中心思想也是。呃，你你在培养一个新习惯的时候，不要一开始就立一个非常大的目标。我要就像刚才说的，我一个从来没有跑过马拉松的人，我明天就要去跑圈嘛。这是不可能的。那么你可以把它分解，然后呃，就是把你的目标定的非常的小。这一章里面呢，有一个标题呢叫做“可以慢，但是不能退”。什么意思呢？就是说你这个目标可以定的非常小，你可以每天只进一寸。但你每天都要进步
2: ，
1: 嗯，长此以往，你虽然每天的每天的那个呃习惯或者是进步非常微小，这样看上去非常微小，一天两天你可能觉得，或者是甚至一星期两星期，甚至一个月两个月，你都觉得完全看不出来任何的进步。但是没有关系，只要你坚持下去，时间到了一定的长长度之后，自然而然的一定会有进步进步。然后呢，在这个这一章里面，他提出了一个所谓的两分钟原则。这个两分钟原则呢，和我在其他场合提到的这个 GTD， 呃，这个效率学原理 GTD 中的也有一个两分钟原则。我觉得这又是一个神奇的契合。他说，每次培养新习惯的时候，你完成这件习惯所花的时间不应超过两分钟。也就是说，他我觉得他这是给我们规定了一个呃，去呃，怎么说呢，衡量自己是否把这个习惯。分解的足够简单易行的这样一个标，这样一个可量化的标准。再往下，呃，就是说你这这个就没什么意义了，就是小的太没太没什么意义了。比如说，我前面在聊到那个微习惯的时候，我当时也说过，就是呃，你也不能太微，对吧？你每天，比如说我要保持每天写作，我我可以说我每天写一篇文章太多的话，我可以每天写五十个字，写一百个字，但是你每天写一个字，是不是有点太过分了，对吧？嗯或者是说你做，比如说，比如说你要你要锻炼，对吧？哎，我每天做一个俯卧撑，哎，可以是可以的。但是你说我要每天俯卧，然后第二天再撑，是不是也有点过分了？对吧？
0: <笑>那就分解到了原子状态了。<笑>
1: 对啊，但哎，但是恰好他的这个他的这本书的名字，如果按之英文的这个这个直接意义的话，就叫原子习惯，就叫 atomic， 对，就叫 atomic。habit， <笑>所以啊，那么你刚才这个习惯更了这个，哎，正好是抓到了它的精髓。<笑>但是其实他在给我们真正给我们提出来这个标准，就是他的这个所谓两分钟原则。我觉得，呃，从我自己实践的这个经历来看的话，也是比较比较可以实行的。上面这个就是说他第三个原则。第四个定律呢，要让习惯令人愉悦，又
2: 又一次神奇的契合了，神奇
1: 的契合。哎，说明说明什么意思？说明就是说，它这个是有一个科学的心理学上的这种研究做背景的，<对>不是胡<对>不是胡乱胡乱的那个，不是瞎他妈说，是吧？<笑><对><笑>这个是有是有是有这个呃严格的论证在后面的。我觉得这个令人愉悦，应该就是没有什么好解释的。就是说，你这个事情本身如果非常让你非常痛苦，你即使是对吧？即使是我们前面说的这三个三步已经打好了基础，哎，给了你一个呃显而易见的环境，这个东西本身非常有吸引力。然后呢，它又非常简单，但你每次做都总觉得就是啊，痛苦的不行，那也不好，对吧？他这里面呢提出了一个，就是说。可能有一点反常识，呃，也不能说反常识，可能有一点反，呃，在效率学领域里面的常识的这样一个呃提法，就是说，嗯、呃，我们通常都会呃觉得呃要延迟满足，对吧？呃，嗯、要要把这个呃克制自己想要及时满足的这样一种这样一种这个这个冲动。但是他说，当你在养成习惯的时候，你也可以来利用。人的这种想要达到及时满足的这样一种冲动，只是他说，呃，他举了个例子，就是他的例子就是说，当然你不要把这个及时满足的这个这个后果设置成和你想要达到的习惯相反相冲的这样一个呃,呃后果，就比如说你要养成一个你想要锻炼的习惯，但是你给自己。你只遵循这条令人愉悦的去原则，给自己设置的这个即时满足是，是我今天锻炼完了，我就去吃吃冰淇淋，或者是我吃一个什么高热量的东西，把你消耗的卡路里最全部补回来呵呵，这个就没有什么意义了。他的意思是，就是你可以选择一些和你的习惯不相冲，但是呃，同样也可以给自己带来,来满足的这样一个事情，但是一定要是即时可以给你愉悦的一些事情。所以，那么以上就是他提出的所谓。培养良好习惯的四步法、四个定律，之所以让我觉得非常有呃有意义的呃原因呢，是他不仅提出了这样一个正向的应用这四个定律的方式，他还明确的提出了一点，就是这同样的四个四个定律也可以用来戒除坏习惯。有好习惯，肯定就有坏习惯，对吧？呃，我们人人都想呃培养更多的好习惯，然后戒尽量戒除一些自己身上的坏习惯。前面已经讲了要如何来养成好习惯，那么坏习惯怎么办呢？我们要如何来戒除坏习惯呢？他就说，他说你可以完全的应用这四条定律，只是反其道而行之，用来戒除坏习惯，也这也是其实也是非常的呃怎么说呢？呃显而易见的其实对吧？你看对于一个坏呃对于一个好习惯来说，我们让它在一个环境中显而易见。那如果对于一个坏习惯来说，我们就是尽量的不要把自己置于一个。容易犯这个坏习惯的这个环境里面，让一个好习惯有吸引力。那么对于一个坏习惯来说，我们就是让它尽量的让你觉得心生厌恶，负面激励。对，对于一个好习惯来说，我们要尽量把它的难度降低，让它简单易行，让它两分钟就能完成。那对于一个坏习惯来说，我们就想方设法的去增加它的难度。比如说，你觉得呃，当然我在这儿不做价值判断，但是，比如比如说啊，你觉得。啊，我玩游戏玩太多了，我我整天沉迷于游戏，我不想那么呃沉迷于游戏，那然后我又是一个主机玩家，那我就每次玩完游戏以后，我不把它留在外面，我把主机主机锁到柜子里，手柄扔到一个我不知道的地方，对吧？比如说交给你女朋友，交给你什么，你带走，然后不要不要留在我这儿。如果你够狠的话，你甚至可以把电视拆下来扔到。其他房间去是吧？其实说白了就是想方设法阻碍自己做这件事情，因为相当于就是说你已经意识到了这是一个你你自己定义下的坏习惯，对吧？呃，那么你你想要戒除它，我就给你提供一个方式，就是说让让这个习惯尽量的难以实现。所以对于方法论书籍来说的话，其实最重要的就是你读完了以后如何去应用。我觉得在这方面呢，这本书。呃、嗯，很多方法呢，我在读之前已经在应用了。读完了以后，我觉得，相对于从另外一方面，就是印证了我我采用的这些方式是，就我前面说的是有一些科学的论证在后面的，是有是有是有效果的。就我自己会觉得，我在实践行中是觉得非常有效。通过读完了这本书，我会觉得我会更深层次的去理解它为什么会有效。
0: 嗯，哎，那你可以给我们分享一下，你读完这本书之后，利用这本书的方法论来养成了什么新的习惯吗？嗯，我想想看啊，好像没，哎，你这样一说，好像还没有，哎，现在这
1: 个已经已经在已经在保持的习惯，都是我在读《微习惯》的时候去
0: 养成的，给过去养成的习惯更加强化了一下
1: ，对。这这个这这里面，我觉得有一个有一个例子，我可以呃以我自己的实力呃跟大家分享一下，就是说它这个里面，嗯、呃，虽然我没有添加任何的新的啊、呃、习惯，但是呢，我相当于是说优化了一下我自己的整个流程。《掌控习惯》这本书呢，在它的第一个定律“让习惯显而易见”的这里面，有一个章节叫做呃介绍了一个方法，叫做习惯叠加。什么意思呢？就是。假设你已经有了一个习惯了，就是我们或多或少都会有一个，都会有自己的习惯，对吧？不管是好习惯、坏习惯，你肯定会有自己的习惯。那现在我们假设你想要养成一个新的习惯，他说，呃，一个非常容易实现的方式叫做习惯叠加，什么意思呢？就是你，你在你现在已经有的习惯的基础上，去养成你的新的习惯。你每次做完一件你已经习惯做的事情之后去做。你想要新养成的那个习惯，我自己呢，呃，就是我以前是没有太多这样的意识，就相当于是说，我是把所有的习惯都记在呃，要么是这种专门的习惯养成的 App 里面，要不就是啊、呃、任务管理软件里面，就当成一个任务，就每天去勾掉它啊、呃，有时间就做，反正做完了就勾掉它。但是我后来觉得我可以把这个呃优化一下，我我一一直不是很，说实话，我一直不是很。喜欢喝水，所以我就给自己设定了一个目标，就是每天早上起来啊喝一杯水。同时，另外一个啊，就是我我说的，我一直在做那个每天俯卧撑嘛。以前我是两个，就反正有时间就做，也也没有任何的这种呃规定什么的。看了这个以后呢，我就现在就把我把它两个叠加在一起，就我就是每天早上起来喝一杯水，然后呢，我在喝水之前我会先扔到那个微波炉里面去热三十秒。我就扔到微波炉的时候，我就去做俯卧撑，正好我那五个俯卧撑做完，那水就热好了，我就起来喝。
0: <笑>就通过流程去叠加了两
1: 个习惯。对，这样看上去其实没有什么大不了的，无非就是说你把两件事情放在一起做了而已，对吧？你以前是以前是两件事情，还是两件事情，无非是讲你 s o r 但是我觉得怎么说呢？给我带来一个好处是，我能够把这两件事情连起来了，就我不用去想着就是。我今天有我我我我要去不断的刷我那个就是任务管理软件嘛。我今天有没有做这件事情？明天有没有做这件事情？就是今天有没有完成这两个任务？我只需要每天早上起来接一杯水，扔到微波炉里，然后就开始做，做完了我就把这个水喝了。这整个事情到到后来就变成一个非常自然的事情了。anyway 我觉得以上就是啊、呃，掌握习惯这掌控习惯这本书我想要分享的内容。呃，我觉得。嗯，值得推荐给所有的人。在这个信息越来越爆炸、大家时间越来越觉得不够的这样一个社会里面，我觉得能够如果能够通过培养习惯，嗯、呃，把自己的精力和时间解放出来啊，做一些自己想要做的事情，我觉得这个对大家都是有意义的
0: 。思考如何去养成正确的习惯，如何使用效率工具来辅助提升自己的工作效率和生活效率。那确实是当下很多人都越来越关切的问题、呃、我知道这跟学长是有很多自己在效率学，还有类似像习惯养成之类的这种思想。我们也期待他在后续的节目中来给我们多谈一谈这类话题
1: 。官方催更啊！<笑>
0: <笑>在节目中催更可以可以，可以
1: <笑>真的公开催更啊！<笑>
0: 嗯、呃，那下面就请小果汁来给我们分享他今天的书。我相信他的分享也可以对刚才这根的话题有一些补充。嗯
2: ，那我今天想要给大家推荐的是一本应该算是嗯偏科普读物的一本书，但它我觉得是一本非常划时代意义的书，叫《笛卡尔的错误》，作者是安东尼奥·达马西奥。达马西奥这个人，嗯，我觉得是不管是读哲学、读心理学，还是读神经科学，都绕不开的一个人，因为他在95年的时候写下了这本书，嗯，从此把这三个学科紧密的联系在一起了。呃，真的觉得这个是划时代的一本书，所以而且写的也非常好，就写的有点像侦探小说那种带你层层探秘的过程，然后一步一步去推导的过程，所以嗯，很引人入胜，非常好读，也不长，大概也就是微信读书当中的四百多页。所以非常推荐你。微信
1: 读书已经成为一个长度标准了
2: 。<笑>对啊，这个至少是本节目的长度标准
0: 只有我不用微信读书了
2: 。<笑>那就这样吧，手机阅读类 App 的大概四百多页的长度。嗯、啊，这本书为什么我觉得它这么重要？就是首先，我们大家都有一些，呃、可能是先验的一些知识，就觉得。OK， 我知道我的意识一定是从大脑生发出来的，这没错吧？我的大脑是我的整个人的各种指挥官。然后，如果我有脑损伤的话呢，它一定会导致我的一些啊智力上面的受损，或者语言或者运动的受损。但这本书告诉你，其实不是的，就是你的躯体在你的大脑决策当中起了非常非常非常重要的作用。这本书他说笛卡尔错了，他说笛卡尔错在哪儿呢？当然，这作者一开始卖了关子啊，直到最后才说笛卡尔错在哪儿。他说笛卡尔错在他把整个呃物质的躯体，啊、呃，我们整个人的脆弱的身体身体，跟我们能够生发出来的那些意识的东西、心智的东西完全割裂开来，觉得心智是就在大脑的放电当中产生的，跟躯体没有关系。那、呃、他已经从实验上或者是对于脑损伤病人的观察上证明了这一点错误。另一点呢？其实他没有说，是后面的人也在说的一点，就是他也证明了弗洛伊德错了。弗洛伊德错在哪儿呢？弗洛伊德说，呃，人有这个人格结构，里面有本我、自我、超我，对吧？超我是社会文化习得的，本我呢是在潜意识当中由那个本能驱动，然后让人做出各种动物性的反应，比方说性驱力啊、攻击驱力啊这些。然后自我呢是在意识层，呃，自我是协调这个人的功功能啊，然后防御啊，然后做决策啊这些。但是达马西奥说，其实自我才是在潜意识的部分的，就是你对自己的感知、自己存在感、意识到这个东西是由我生发的，其实那部分在脑干里。但是你的本我就是你的冲动、你的情绪、你的感知、你的躯体反应，这个才是真正决定人类独一无二理性决策的那一部分东西。就是这个东西就很挑战人的认知了，你总觉得情绪应该是。让人做出不理性决策决策的一个一个不好的因素，我们应该尽量抑制情绪对我们的影响，对吧？对。但事实上，情绪参与到了我们绝大多数所有的决策当中，而且它是保证人类的决策是理性的的一个最重要的标准。所以，真正的你的动机、你的驱力，那它真的是在你的意识层，而且是在你的心智，决定了你生而为人的理性，和你的社会的各种。呃，存在感，用他的话说，他是你建立了一个心理理论，关于自己和他人的心理理论，这些都是基于情绪和感知的。所以
0: ，呃，
2: 所以我我才觉得这本书真的是非常重要，也推荐给大家读，就在于它真的是联系了我们之前所有的，就是，嗯、呃，从形而上对这个神经或者大脑这个黑匣子的探讨，也就是自上而下的探讨，也联系了自下而上的从神经元。往这个大脑和决策功能方面的探讨，更联系了这个既不形而上也不也不自下而上的，就是关于通过关系、通过刺激反应、通过我们的这个呃人与人之间的主观互相碰撞的心理学的这部分，然后去去想要攻克这个黑匣子，然后他把这三者统一了，然后自他以后。那后面就出现了很多，包括像情绪脑啊，包括雅克潘克赛普出呃出的这个情绪神经科学，直到现在呃 Mark 呃 Mark Soms 出的这个神经精神分析，所有这一切其实都建立在达马西奥当时的这个理论之之上。那当然还有其他人在去研究理性脑，在他研究理性脑的观呃的著作当中也回过来去提情绪脑这部分，也去提躯体对。决策的影响这部分了，所以，呃，可能会颠覆到一部分的人的认知，但是这部分又是有道理的。嗯、呃，他在就是切入这个话题的时候，他是举了两个很著名的脑损伤的病人的病例，一个是在呃一八五几年吧，有一个铁路工人，可能大家都知道这个案例，就是他在一次事故当中，有一根钢筋从他的脸上直接穿过了他的头，然后呃顶破了他的颅骨，又直接穿出去了。他的一部分脑组织都被啊、呃，这个爆炸的时候就传出去了。当时他是自己坐了起来，意识、语言都没有任何损伤，大家都觉得非常神奇。然后拉着牛车把他送到了这个镇上去看医生。结果那个这件事情还拖了几个小时，他还坐在一个酒馆里面喝了喝了点酒什么的。然后最后终于见到医生了之后呢，医生也觉得非常震惊，他那个。头上还插着一个缸呢，但是那个医生还可以直接跟他所以哥们儿头
1: 上插着钢筋去喝酒啊
2: ？啊，对，就是这么彪，你知道吗？这个发生在美国。
1: <笑>真的汉子啊！嗯、
2: 哎，真的汉子。<笑>对，嗯、呃，然后那个，哎，哥们儿就还坐那儿，然后。医生本来想，哎呀，这这个人估计他大脑已经不太正常了，我问问他工友吧，发生了什么？结果发现最后那些那些问题都是那哥们儿自己回答的，他完全记得当时发生了什么，然后出现了什么情境。医生也觉得是非常神奇了。最后他啊、呃，医生当然是帮他把这个钢钢棍儿给抽出来了，然后他大脑也是发生了非常严重的炎症的反应，有流脓啊，有脓包呀、啊，有高热啊这些。但是医生呢，就是。啊，当然做了一些很很积极的护理，去帮他消毒，帮他消炎。最后呢，他的身体就是啊、呃，这个生理上是复原了，然后头皮也长出来了，然后脸上这个结疤了怎么样？当然，这个脑是损伤了，因为就是神经的部分是没有办法再生的。结果发现，就是这个人，他后来什么都正常，他包括他短时记忆和长期记忆也都正常，语言也正常。唯一不正常的是，他不再是他了，他的灵魂好像变了。呃，以前这个人、哦、对就很很神奇吧，因为以前这个人他是一个很呃很积极工作，然后啊、呃、各方面表现都很好，乐于助人，为人善良的一个小伙。这件事情过后呢，他就变得一个非常粗鲁，经常会跟女性说一些极度下流和挑衅的话，然后在工作当中也完全没有办法集中呃注意力去做一件事情，啊、呃，常常陷入到不知道怎么样安排工作顺序的这样一个一个混乱的程度，或者是做一件事情马上又被一个下一个事情呃。吸引，然后去做下一件事情。嗯，同时他也是完全就是社会伦理道德这一部分已经完全对他起不了约束。大家在就是批评他，哎，你怎么可以这样呢？你不应该这样。之后他会短暂的反省一下，然后接下来又回到了、呃、这个违反社会伦理的这样一个一个嗯，就是循环当中。然后这个人他其实命运很悲惨，他之后呃当然是没有办法再保保住自己这个铁路工人的这样工作，啊、呃、辗转了好几个地方去打工，啊、呃、他随身一直携带着那根铁棍，好像对那根铁棍就是产生了某种依赖，嗯之后他又去过南美啊、呃、反正就是流转各地，最后他在一个马戏团里。专门给大家演示自己的这个头上的洞和他的这个铁棍，跟其他的一些生理畸形的人，所以他就像一
1: 直顶着铁棍走，到处走吗
2: ？那不是顶着铁棍了，当然就是给大家展示他的这种生理缺陷和呃<笑>，就有点是以卖弄自己这部分为生了。嗯，其实其实挺悲惨的嘛。然后最后他也是呃，生生于一些就是就最后因为一些并发症大家。但是也很久了，在呃，他活了好几十年，然后然后最后去世了。其实神经科学家一直对他还蛮感兴趣的，但是他的因为最后非常潦倒，然后他的去世直到五年之后才被他的当时的主治医生知道。啊、呃，最后他的主治医生问他的家人要去了他的头骨，嗯，最后再到现在的神经科学家，也就是达马西奥的夫人，他会就是。呃，重新做了这个严格的测量，然后去建模，发现他当时受损的部位确实没有，呃损伤到我们呃传统意义上的运动嗯、呃、中枢，还有布洛卡区就是语言中枢。他他损伤的部位是在腹侧的前额叶的部位，所以腹侧就是呃人的腹部的这一面，就是三 D 嘛是这一面，然后背侧就是后面那一面。那腹侧前额叶大概是在就是鼻腔和眼眶上面的这一部分。呃、啊，这部分严重受损了，所以当时，嗯、呃，他们就提出了一个隐隐的想法，就是是不是专门也有的脑区，它决定了人作为人唯一独立存在的，就是理性思考啊、合群呐、啊、社会文化习俗啊，就是包括约束自己行为力和意志力的这一部分脑区。因为这一部分在以前，至少在心理学界都会跟精神病区分开来。我们觉得就是啊、呃，你大脑放电啊、癫痫啊，还有就是你的精神错乱啊，和你这个。表现出一些抑郁啊、躁狂啊，或者是，嗯、呃，你就是不遵守道德，然后反社会，然后有些这些这些东西，它是两件事儿。你前者你应该去看精神科，应该去做开颅手术；后者你应该去看心理医生，对吧？通过聊天给你解决。嗯、但是事实上，他们觉得脑区当中也有。现在发现
1: 这两个是有联系的
2: ，<笑>对，就是发现他们觉得应该有一部分脑区是是掌管这个的。结果，呃，后来他们又有一个新的案例，就是在，呃，现代当中有一个叫呃埃利奥特的一个人，当然可能是化名了。就是这个人，他是因为脑子里长了一个脑膜瘤，他本身也是一个社会精英了，就是，呃，在工工作场所就是做得很好，聪明过人，然后，呃，为人善良，家庭和睦。呃，他长了这个脑脑脑膜瘤之后呢，就是他发现自己的工作经常就是，呃，没有办法注意力集中的去。去做完了，于是他就看医生，医生最后呢是帮他把这个你瘤给切除了，但这个瘤长得很大，已经压迫到了他刚就我们说的这个腹侧的前额叶的部分，尤其在右右区右脑区的腹侧前额叶的受受损比较严重，是跟这个瘤一起挖走了，挖走了之后，这个人就变得就像灵魂抽走了一样，嗯，变了一个人，他完全嗯还是能够、嗯、呃。甚至比别人的就是 IQ 值韦氏智力测验量表，呃，反应都好，而且他对其他任何量表都没有表现出他有脑部的损伤，不管是人格量表、决策量表还是什么量表，就他都他都 KO 了这些量表。但是大家发现他有什么问题呢？他会呃没有情绪，啊、呃，不管在任何时候，他都是一副很沉着冷静，然后呃慢悠悠跟你聊天的这样一个状态，嗯、呃。有一种过于冷静的感觉，然后同时呢，这个人他的决策也会出现一些非理智的决策，比如，他一天有好多种工作，他没有办法去区分哪种工作应该先做，哪种工作后做，很可能呢，他先，嗯，他自己意，就是理，他知道就是这些东西比较重要，那些东西不太重要，但他做着做着呢，就会花一天的时间去想这个文件到底是按日期排还是按类型去排，他会花一天时间去想。然后，呃，做着做着呢，又会陷入到一个就是，呃，我做这件事情之后，我要做下面哪一件事情这样的一个他想这样的决策，也会想很久。呃，之后呢，他的日子当然也越过越惨了，因为，嗯，他所有的智力量表都就是都高分通过，那个其实医生没有给他认为他有工伤，就是或者是有脑损伤，嗯。然后他就被公司解雇了嘛。之后他又去做一些投资啊，或者是也有点，其实有点像就是前面刚盖奇的例子。盖奇是就是跟那个铁棒形影不离嘛，他也是去尝试着去收藏一些东西，呃，去做了一些呃投资和和工作，但是每一次都以失报失败告终。有一次他他的合伙人是一个非常不靠谱的人，啊、呃，结果呢？他不管所有人的劝阻，还是要跟那个人合伙，最后倾家荡产。直到后面他，他嗯，当然他老婆也跟他离婚了嘛，就觉得这个人已经我受不了他了，他这个人太奇怪了，嗯。然后他后面想要去领那个呃社会救助和失业金，但是也被呃驳回了，就是说他其实没有没有就不算残疾。直到达马西奥给他。啊、呃，就是他，他相当于转辗辗转,转了很多地方，就要到达马西奥这里来。达马西奥最后，啊、呃，认定说他的这个嗯，左、呃、侧前额叶的受损已经达到了，呃，就是残疾的这个程度。一般人也会做坏的决策，但不会像他这样坏的这么离谱，而且是没有办法控制，而且这种损伤是永久性的。嗯、呃，就通过这几个例子之后，达马西奥就呃。就越来越强的提出，就是到底是这个东西是什么导致我们的决策会发生这样的变化，我们的性格整个人格会发发生这样的变化。然后他后来就提出来，其实就是啊、呃、这一部分掌管的是我们的情绪和感受。他给这个。嗯，有一天他给这个呃埃利奥特做测验，他说：“你既然其他的测验，甚至其他关于道德的测验他都能 pass， 就是他，但是达马西奥认为，就是实验室的这种测验都是有有限选项的嘛，但生活中的这个决策你是持续性的，没有一个选项的，而且不确定的。他有一天给这个呃埃利奥特做一个实验室，给他看一些各种残忍的照片有这个呃血淋淋的人呐、啊，有这个。”那个着火的房子啊，等等，这个其实，在我们之前就是《f u l l o f m i n d 节目的，就是聊笛卡尔那期，其实也讲过，就是哪怕是他是一个盲人，他在看到这个，呃，就是着火的房子的照片的时候，他还会激起这种焦虑不安的反应。但是对于这个艾利奥特，他眼睛正常，他视觉中枢正常，但是他激不起这种反应，他的这个情绪的线跟平时是一样是平的。而且他自己知道，因为他早年体验过情绪嘛。他说：“哦，我看到这些照片的时候，反应跟我以前不一样了。”然后这时候大马西就说：“哦，那是不是这个情绪本身会影响决策？如果按照就是我们刚刚说这个古巴导弹的这个决策来说的话，那很可能一个前额叶受损的领导者去决策古巴导弹的时候，他会直接忽视。”呃，他是不是面子上会被羞辱这件事情？因为他没有情绪了。当然，他得同时会忽视这个导弹会不会导致全球毁灭性的核战，呃，这种很悲惨的结局这件事情。因为情绪也,也没有了。嗯、最后他会什么样？他说：“嗯，没事打仗，对吧？”这个决策非常简单，下了，下了之后，然后他就会去研究，嗯，哎，这个这个按钮应该是红色还是绿色呢？<笑>就是他很。<笑><音>对，你会发现其实就是一个一个很奇怪的现象。当你所有的输入没有经过情绪这一个滤镜的折射之后，人脑就会陷入一个用呃达马西奥的话说，你会陷入一个理性思想的循环。你永远在理性的思考的当中，而不会做出一个理性的结结论。就你会、啊、<笑>纯粹理性的思考，思考，思考，永远思考下去，
1: 一个没有感情的思考机器
2: 。<笑>对。没有一个跳出的机制，而那个情绪它就是那个让你跳出的那个点，啊，然后告诉你这个时机做这个判断是对的，嗯，当然就是嗯嗯，达瓦西他说也观察到，就是这个阿利奥特这个人他不是情绪没什么了嘛，然后这部分会保护他做一些我们通常来说冲动是魔鬼的决策，因为他没有冲动了，但是这一部分的保护效果是跟。正常人的理性决策比微乎其微的，嗯、呃，如果你没有情绪的话，你甚至会做出伤害到自己人身安危的决策，嗯、呃呃、而有了情绪之后，你做的一些冲动还没有那么严重，这样子。然后，呃，当然，其实这个理论就本身就很复杂了。后面他其实讲到了，呃，情绪为什么会啊、呃、影响到我们的这个大脑？他认为就是我们所有对外界的感知。都是通过躯体的，所以我们的这一部分认知是绕不开我们这个脆弱的躯体。躯体呃的感知进入到身体之后，会变成一种感觉。而艾利叶特就是他缺少的就是这个感觉从、呃，从呃从 know 到 feel 这个过程 ，feel 没有了。然后如果你没有感觉的话，其实呃我们的。那个所有的刺激都不是直接提呈到这个皮层，然后就直接输出的。我们输入和输出中中间是有一个非常大的一个，有点是嗯，有点用那个作者的话说，它是一个表，就是表征的一个过程。就所有的外界进到人的内部的时候，人的内在会变成一种映射，变成一种表征。嗯、呃，所有的人每时每刻每天都在做一个叫做表征化的过程。就是比如我看到这个呃树。今天看到这个树的，我的感受和明天看到树的感受是不一样的。鲁迅不是写过啊，窗外有一棵树，呃、啊，窗外有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，对吧？这个其实就是你的表征的一个过程的体现。如果你真的是一个机器的话，你没有情绪的话，哦、啊，窗外有两棵枣树，你就输出了这个结果了。嗯但它输出的是，我看到了两棵树，然后我看是什么呢？哦，第一棵是枣树，哎，第二棵也是。这个你就知道，它其实是一个情绪的叠加的效果。而我们生活在的客观事实，就影响我们决策的事实，都是带有情绪叠加的事实。啊，如果没有这部分叠加的话，我们的嗯，所有的都都会乱套
0: 。所以说，理性的决策它需要情绪和感情的支持了
2: 。对。而且，甚至他需要的是你对，就是自己这个主观的人是脆弱的，是肉体的，是湿的这部分的一个先觉性的呃输入，作为范本在那里摆着，然后才以后天学习的这种决策，两者是有机的结合在一起，最后做出来真正的你的决策的
1: 。我的理解是，理性只只是负责就是思考的那一部分，就是说我们的理性可能会给我们。嗯，就是说做做各种分析，呃，总结、探讨，但是但是他不会，他没有办法帮我们做决定。就是说，在了解了这一些这种所很多这些分析呀、啊，这个这个我们前面说的理性做的这些工作之后，最后去做决定的仍然是我们的情绪和和感性方面的东西，是这样吗
2: ？呃，也不能完全这么说，因为就是这个人艾利奥特他是会做决定的。他只不过做了一些很荒谬的决定，就应该说我们在做决策当中的大量的输入信号不是真正的外界给我们的直接刺激，而是这个刺激经过情绪优化之后的一个东西，然后再传输到了我们的处理中枢上。嗯嗯嗯，它相当于有些因素被情绪放大了，有些因素被缩小了。因为举个很简单的例子，呃呃，如果是我们正常人的话。会在一个百分之十的死亡率和百分之九十的存活率两个两件事情之间选择后者，对吧？虽然两件事情是一样的，<对>但是因为死亡会给人造成不好的感觉，我们会倾向于选择后者。这就是我们情绪的放大的效果。就这种东西其实是决策决定你决策很大一部分的因素，而这部分因素可能在二十世纪末之前都没有人去看
0: 。那我这里就还有一个问题了，嗯。在当今，在互联网上讨论问题，总会提到的一个名词就叫“理中客”，就是说你评论某一件事情不能带有个人的情绪。<笑>那按照我们今天谈到的这一个理论的话，这个世界上真的有理中客这种事情存在吗
2: ？呃，我觉得这件事情是是是一个伪命题。就是理性、中立、客观本身，它也是一个相对的概念，就是它相对在一个共识的社会伦理框架内，对吧？嗯、呃，也是有一个，嗯、呃，就是怎么说呢？你你的社会伦理框架、你的共识、你的主流思想，所有的这些东西都是带有这个情绪滤镜设下来的。至少有一个滤镜是我们不能让人类灭亡，对吧？这是一个，这是一个这个鲜艳，这个鲜艳、这个、客观吗？中立吗？不客观。但是这个是我们人本身自带的基因里面自带的这个生存本能，我们在生存本能的这个滤镜下就建立了这样的框架。那理性、中立、客观又建立在什么之上呢？那一定是根据这些我们已经建立的、根据生存本能建立的这个框架下面谈论理性、中立、客观。它可能排除的是那些啊、呃，就像我们说的情绪可能会让我们做出一些坏的决策，但那真的是很小的一部分。就真正的，如果你全部撇出情绪的话，就会活得像那个人一样，完全跟社会格格不入。他没有办法再实行正常的社会功能，虽然他的所有的脑的功能都是完整的
0: 。看到的很多所谓给自己套上理中客的言论，简直看不下去。<笑>嗯
2: 而且之前其实哲学家会对这个问题讨论的比较深刻吧？你说一个完全正确的命题存在吗？那就只有废话是完全正确的，是吧？今天是今天，嗯，下雨是下雨。<笑>对。本次联
1: 欢会突出了联欢的主题
2: 。真的，嗯，就是你你会发现，就是呃，当然我们用语言表达，在这本书里面说用语言表达已经是二次主观的表达了。就我们依次主观就已经发生在我们呃潜意识当中这个情绪的折镜，嗯、呃，这个棱镜里面，就是我们所有对外界的感知都会在内在变成了一种表象，我们对所有的知识的操纵都其实是对我们内在表象的操作，每一种知识在进入我们人体的时候都已经被折射了一个，就被加了一个权重。而这个权重是我们自己都不知道的，是根据我们本身预先的机体的设定以及后天的学学习，然后加的这个权这个权重，这个整个这个权重体系被作者称为叫做心理理论。他认为就是这个患者，他其实是这个心理理论的这个小本本没了，没有这个小本本之后，所有的外界刺激进来之后，我们会用一种嗯很奇怪的方式去处理它。啊，这个方式是没有办法在这个世界上以人的这个身份生存的
1: 。Adam， 你这个问题，呃，我下来等会儿给你分享给你一篇文章，我不知道我不知道你看到过没有，但是我觉得是它是非常非常精准的讨论了你这个问题。嗯，好呀。
2: 啊、哦，对，然后我们再说回来，就是为什么刚刚一直在 Q 学长说这个，呃，效率论里面，或者是这个这个掌控习惯里面有一些东西，他利用了这一点，他其实就是给你的这个所有的表征这件事情加了一个权重啊，他其实没有真正的，呃，在意识层面控制你，比如说，哎呀，你要提高意志力啊，你要提供自控力啊，他知道这样做是没有用的，他不会，对、嗯、对吧？你你在听到这个时候，本能会有防御嘛。但是他做的一件事情就是，当这个外界信息进入你体内的时候，他给你加了一个不同的权重，因为本身大脑就会给自己加权重，就是比方外界看到一个苹果，每个苹果在每个人心中的这个意义都不一样的。白雪公主看到苹果的恶心程度，对吧？肯定跟我们不一样。所以这个，哎，是白雪公主吗？吃毒苹果的，<笑>是是是,<笑> okay,、就是，对啊 ，OK， 就是对那。他的这个经历表表征就不一样了，所以当你早上起来不想喝水，你把水跟那个动作联动，然后微波炉一好，你就去喝水这件事情，它就是让整整个这个水的表征在那一刻发生了一个微妙的变化，因为我们人的认知不像机器，我们其实在上一期节目里面有聊过，就是人的视觉，比如说在提取这个东西到底识别它是猫是狗的时候。当这个物体进入我们整个视觉皮层中心凹的部分，就是被我们集中注意力看的部分的时候，我们其实有很多各种各样我们不知道的脑区也参与到里面来了。它叫做这叫,叫做插入部分，呃，插入功能，就是说视觉视觉信号不是直接视网膜看到了之后，然后就告诉你皮层是什么，它中间进入了很多信号，有运动中枢，有这个记忆中枢，有好多中枢进来了。最后，他会在那一刻告诉你，大脑你需要提成的这个信息是只知道它是猫就够了呢，还是告诉你它这是这是一只咬过你的猫，还是你现在需要知道的是这是一只别人家的猫，还是你需要知道这是一只黑猫？<笑>就是这一切事情都是在我们其他中枢在看那个过程当中呃经过的，这也是大脑预先设置的，就是所有信号都不能直接输出，都必须要经过中枢处理。那。嗯，你比方说回到这个喝水的例子，当这个水摆过来的时候，其他中枢进来了，然后你强化了一个神经回路，这个神经回路是，呃，刚我看到这个水的时候，这个水要在呃要跟那个习惯联动的时候，它是最有意义的，然后这个神经回路在看到水的这一刻又被点亮了，它等于被强化了，然后这个表征就会、嗯。被无限地增加了这个权重，以至于你觉得看到水把把它拿出来喝是一件比原来容易的多的事情，就是这样一个道理。嗯
1: 、
2: 对，所以就是等于我们在做一件认知的时候，加入了一些其他插件，然后这个插件又被我们这个环路取呃强化了，以后这个插、嗯、对，然后以后这个插件就变成了一个下意识的东西，你你根本没有想到这个插件进来做了一些工作，但是事实上你的行为就已经告诉你。呃，就是经过了情绪滤镜之后，你要这么做
1: 。而这一个整个这个过程是，呃，情绪对吧？为我们加上的
2: ，对你的感受的部分加上的。因为情绪其实一直就在高给,给这些东西加表表象，把它变成表象，就是水已经不是水，啊、<哈>水是加了情绪的水。所以，<笑><笑>对，然后这种这种附加值是，我觉得所有效率或者是嗯习惯养成类他们。需要拿来去用的结论，我相信也是，就是大马西奥等这些科学家去做了这些工作之后，我们才有那么多就是自控力啊，然后情绪掌控类的书啊，才源源不断地才出现。嗯，也是因为他们有了这样的科学的怎么说成果吧。嗯，最后我想就是说一下，就是虽然这本书叫《笛卡尔的错误》啊。可能这本书当时因为是一个西方人出给西方人看的书，所以笛卡尔被啊被拿出来批斗了。嗯，那当然，其实笛卡尔的这种二元论的思想在中国是一个比较嗯比较弱化的思想，因为在中国其实大家一直都强调的就是这种身心合一，你大自然跟那个我们的躯体的感受性是很很。就是息息相关的。同时，我们在中国也有非常批量生产的这种躯体化的病人，就是我所有的那个心理问题都会变成头疼脑热去去来表达出来。啊、嗯，对，所以其实我觉得在中国这部分没有那么强的，就是怎么说在思维上的冲击性。嗯，但是确实，笛卡尔，嗯，笛卡尔说的有一件事情被这本书证实了，就是他有一部分是没有错的。笛卡尔说：“我思故我在”，对吧？因为他认为所有进入心智的事情，<对>不管是我们学习得到的，还是呃我们从小就常识知道的，所有这些事情其实跟梦里的意象没有区别，它都是不可靠的。什么是可靠的呢？在我思考这件事情，<梦>在我思考我在想到什么时候才是可靠的？所以笛卡尔说：“我思故我在。”那达马西奥说什么呢？他达马西奥说，就是呃所有的这些啊、呃、知识。其实都是被重构的，不管是鲜艳的、经验、的、学习的，还是怎样的，所有记忆也都是记忆的本质就是重构的。我们提取记忆本来就不是提取一个像计算机一样整个的事实，都是这个事实的某种拷贝
1: ，相当于你没有办法获得所谓的第一手的任何的信息。
2: 对你没有办法就在你接收的时候就已
1: 经被处理过，有客观
2: 对接收的那一刻就被处理过的，所以。达马西奥认为，那个处理就是接受那一刻的处理，就是我思故我在的思，那个思让你在，啊、所以那个思是真的。对，嗯
0: 、啊，说到这个，我想起了我刚刚看完的特德·姜的科幻小说集《呼吸》，里面有一篇，就是讲到。人类就可以通过视网膜无时无刻地去把我们看到的、听到的东西做、呃、去广播，以影像视频的形式记录下来，然后可以在后续以快速的搜索来呈现某一个时间点的绝对真实的信息，就会发现会产生很多问题，就会因为我们人脑所接受到的信息是经过处理的，但是你这种。用视频的形式记录下来的东西，可以从某种程度上来说是绝对的，就会产生了很多就是不符合正常的人伦情理的情况。比如说，我跟某一个家人发生了某一次争吵之后，呃，如果是正常的人脑来处理的话，就会在一段时间之后，或者说后续的沟通之后，就就会互相谅解，然后记忆就逐渐淡化了。那么家人还可以开心的继续生活，但是如果说有这种视频式的记忆记录下来，那么无论你何时去回顾这段记忆，都是那都会产生非常清晰的争吵的那一刻丑，就是丑恶的那一个画面，就会完全重放这一个画面就会，那这就不会产生呃家人之间互相谅解。这样的正常的人伦情理的
2: ，对对是的，所以这就其实就是 PTSD 嘛。因所所有人如果就是人类的记忆只有一个设定，是一下经过一次就会永远记住，那就是恐惧，尤其是威胁生命的恐惧。呃、啊，这种情况下是你经历的一次，你就会永久记住。嗯、<哼>如果所有记忆都跟恐惧这个情绪相连，变成了这种永久性的记忆，就完了。啊<笑>人真的就不要活了，对，就是 PTSD 为什么每次都会闪回？你这种闪回就是多么痛苦的，我想想要淡化的记忆没有被淡化
0: 。那你这本书，你想要推荐给什么样的人群去读呢
2: ？呃，我其实想要推荐给呃对脑神经科学、对于心理学感兴趣的读者，我觉得都可以去看看，因为这本书写的真的并不难读，虽然他可能讲了一些理论啊。呃，而且是希望，嗯、呃，不要去看那些，呃、不想去看那些，嗯、呃，就是什么情绪操控术啊，这种写的非常，呃写的非常营销文的这种书，因为那些书其实用达马西奥的观点，就是你词语和主观符号本身就是建立在表征之上，成为表象，那它就是二次主观化。那如果你不想被二次主观化的话，可以去试试读啊达马西奥的这个原著，那。那其实他当时提出这些的时候，都是给予了一些嗯、呃、推理，比如说，因为本身我们不可能把大脑直接像敲坚果一样敲开，来，对吧？就就去看这这个是什么，那个是什么，而是去知道、呃、有这些罕见的病人，他们出了什么样的问题，然后我们要怎么样去试，然后慢慢知道大脑是怎么样去工作的。如果你对这些比较感兴趣的话，都推荐看这本书。啊、呃，当然，我觉得读这本书可能真的还需要一些神经科学的或者脑科学的小知识。嗯、呃，这个也是在书的第二章，它会嗯、呃、给大家去科普一下，我们大脑到到底有哪些分区啊，不同分区叫什么名字啊、嗯，有哪些功能职责，嗯，但是其实这一点点的神经科学知识就够了，就完全足够读懂这本书了。所以，嗯，如果没有这个生物学基础的。读者应该读这本书也没有问题。最后，而且这本书它是在我看来，它开启了很多种可能性。你可以继续探讨，嗯、呃，语言是怎么产生的这个问题，嗯、呃，也可以去探讨我们每个人不同的感受如何让对方去感知得到这样的问题。你甚至可以去看探讨这个心智跟意识之间它到底是一个什么样的关系，因为作者认为心智它更多的是在情绪层产生，而意识在脑干。那。那这个到底准不准呢？嗯，后面又有没有对它修正呢？这些都值得都去探讨。所以，呃，所以我还是推荐给就是最广大的读者吧，有兴趣的都可以来读一读。嗯,嗯
0: ，在我们的听众中，如果你对心理学感兴趣的话，也可以去收听小果汁他自己的节目，叫《For My》
2: ，获得了官方的广告支持。<笑>啊投放广告，刚刚就
0: 像小果汁刚刚说的一样，我们尽量避免去读类似于像什么情绪掌控术啊之类标题党的书。我觉得这种书可能往往无法给我们提供有效的信息，这不仅浪费时间，还有可能会让我们呃去接受到了错误的信息和知识。我我觉得可以说是一种误导。
2: 就是我觉得推荐给大家一些读完之后能够耳目一新，同时有一些反思和后续思考的愿望，这样的书都是啊、呃，都是推荐给大家的
0: 。好像我们推荐的三本书都是非虚构类的书。<笑><笑>今
2: 年就没有推荐过虚构类，好吗？对
0: 啊。前几天看过在方可成的 YouTube 频道看到他的一期视频，他讲到说。如果你想要了解这个世界是怎么运转的，那么就让我们多去读一下非文学类的书籍。哎，如果你想要不至于白活一辈子，嗯、甚至是要多活几条命，那么就让我们去
2: 多读一些
0: 文学类的书籍
2: 。哎、嗯，这说的真的太好了、啊
0: ！读文学类的书籍可以让我们想象他人的生命处境，看见他人的痛苦与欢乐。嗯啊让我们获得共情的能力、嗯、啊，所以什么时候我们也读一些得非虚构类的书吧？对、啊、<笑>对
1: ，对嗯，<说得 S
0: 1> 可能可能是我们在我们这个阶段，我们对这个世界是怎么运转的，我们对这个世界的运转原理还是产生比较大的好奇心，所以，我最、嗯、最近一两年来。对我最近一两年来读的书，确实绝大部分都是非虚构类的
2: 。我们可能就是真的要到死亡焦虑比较厉害的时候，才可能会去对这个体验类的东西比较好奇。因为你去实读一本一下其他的时间，对你就会其实等于多了一部分体验。如果按照存在主义的说法，那人就是体验的一生的话，那你就相当于过了两辈子，对不对？
0: <笑>对。好，那我们这期节目就聊到这里吧。我们这一期节目也是会在世界读书日当天上线，嗯嗯、在这里也祝大家读书快乐，快
2: 乐读书。
1: 你们你们把这个都说了，我说什么
0: ？<笑><笑>那你就祝自己和大家读以致用，从书里读到的要用起来
1: 。是的，是的，我我我已经读以致用了，希望大家也一起跟我读以致用。嗯
0: 。OK， 那就到这里吧，拜拜。好
2: 的，好，大家拜拜。好，大家再见，拜拜。本节目由折耳根播客为您呈现
0: 。这是一档较为走心的陪伴型播客。耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，
2: 不限主题，没有重
0: 点。一切皆可聊。可聊我们的愿望是成为你生活
2: 的背景音。
0: 欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见、建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是哲尔根播客，也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at zhergen dot club，
2: 也就是 h i at z h e r e r g e n c l u b。
1: 我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听
2: 。推荐使用通用播客,客客
0: 户端订阅我们的节目。这是最快接收到我们节
2: 目更新的方式
0: 。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们
2: ，让我们也成为他们生活的背景音
0: 。这里是折耳根播客，折耳根播客，播客我们下期再见。